0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El monstruo estaba durmiendo tranquilamente la borrachera en el salón de la paste plata cuando le pareció oír de pronto que alguien gritaba su nombre. Se dio pesadamente la vuelta. Y al mirar hacia arriba, vio a Chupachie y al bonzo Shah de pie sobre una nube sagrada.
1: «No puede ser. No tendría ningún reparo en admitir que se trata de Chupachi, pero no te pongo Shah. De hecho, se encuentra en mi mansión. ¿Cómo puede estar ahora aquí? Estoy seguro de que mi esposa no le ha dejado escapar así como así. Además, ¿cómo han ido mis dos hijos a parar sus manos?» Será toda una argucia de ese chubaje para forzarme a luchar con él. Está bien. Si es eso lo que quiere,
0: le daré gusto. Cuando se puso de pie, el monstruo sintió una incomodidad terrible.
1: Tengo una resaca tan terrible que apenas puedo mantener en pie. En esta condiciones, es una derrota cierta, y todo mi prestigio se vendrá abajo en un abrir y cerrar de ojos. Lo mejor que puedo hacer... «Es regresar a casa, a ver si se trata realmente de mis hijos. Después ya veremos lo que puede hacerse con esos monjes».
0: Sin despedirse siquiera del rey, se dirigió a toda prisa hacia la montaña en la que estaba enclavada su caverna. Para entonces, toda la corte sabía ya que se trataba de un monstruo. Para nadie era un secreto que durante la noche había devorado a una de las doncellas. Lo repentino de su partida no hizo más que confirmar lo que todo el mundo ya conocía Al rey no le quedó más remedio que ordenar a sus soldados que guardaran con cuidado al tigre que permanecía encerrado en el interior del palacio El monstruo no tardó en llegar a la caverna al verle, el peregrino trazó a toda prisa un plan. Apretó los párpados con tanta fuerza que las lágrimas fluyeron de sus ojos con la fuerza de un torrente convirtiéndose en la princesa. El monstruo no se precató de que no se trataba de su esposa y llegándose hasta ella, la abrazó con cariño y le preguntó preocupado. ¿Se puede saber qué le pasa? El peregrino convertido en princesa contó al monstruo todo lo ocurrido en su ausencia incluso que sus hijos estaban muertos, por culpa de Zumbucón. El monstruo dijo, «Es inútil llorar y lamentarse. Las
1: lágrimas no conducen nunca a nada. Trata de sobreponerte, de y descansa
0: un poco». Seguidamente, el monstruo le ofreció un ungüento especial en forma de huevo para soportar el dolor. El rey mono era muy ágil y metiéndoselo a toda prisa en la boca, se lo tragó en un abrir y cerrar de ojos. El monstruo levantó el puño y lo dejó caer contra el peregrino, que lo paró sin ninguna dificultad con el brazo. Se pasó a continuación la mano por la cara, recobrando así la forma que le era habitual, y dijo, «Mírame bien, ¿sabes quién soy?»
1: «¿Cómo te las has arreglado, esposa mía, para cambiarte el rostro de esa forma?»
2: «Eres tan dondo que ni a tus antepasados puedes reconocer». eres reconocer que tu cara me
1: resulta muy familiar». Aunque, a decir verdad, de momento no recuerdo tu nombre. ¿Quieres decirme tú mismo quién eres y de dónde procedes? ¿Por qué has
2: adoptado además a la forma de mi mujer y has tenido la osadía de robarme mi preciado ungüento? Soy el primer discípulo de Mojetán y me llamo Peregrino Sun Wukong. Por lo que veo, soy también de pasado tuyo, puesto que mi edad supera los quinientos años. Lo que eres es un ser despreciable. Despulsa a tu maestro de su lado y todavía tienes la desfachatez de mirarle frente a la gente. Monstruo desvergonzado, cómo no iba a acudir en auxilio de mi maestro, sabiendo que estabas tratando de buscarle a la ruina. Pero no te conformaste solo con eso, sino que encima me insultaste cuando quisiste. ¿Qué tienes que decir sobre eso? ¿Quieres explicarme cuándo te he insultado yo? No lo niegues, el mismo Chubachi me lo ha dicho.
1: Ese Chubachi tiene la lengua de una vieja celestina. No comprendo cómo puedes prestar atención a sus palabras.
2: Tú estira la cabeza y déjame arrearle un buen gobe con mi parda.
1: Trata de salir por esa puerta.
2: Y aunque tengas más brazos que un insecto,
0: Esperás lo que te pasa. El monstruo levantó la voz y ordenó a sus monstruos y diablillos que rodearan inmediatamente la montaña. En un abrir y cerrar de ojos, las bestias ocuparon los puntos más estratégicos de la caverna, bloqueando con efectividad todas sus puertas. El peregrino parecía encantado de semejante despliegue. Agarró con fuerza la barra y al instante se convirtió en un ser de tres cabezas y seis brazos. Con una simple sacudida, la barra de los extremos de oro se multiplicó por tres. Blandiéndolas con indecible efectividad, el peregrino se lanzó contra aquella masa de diablillos y demonios, como si fuera un tigre atacando un rebaño de ovejas o un águila aleteando sobre una camada de polluelos. Al concluir sus ataques, solo quedó ante él el monstruo. El peregrino se volvió a toda prisa hacia él y replicó haciéndole señas con las manos. Hasta que
2: no haya terminado contigo, nada de cuanto he dicho tendrá valor de alguno.
0: El encuentro entre contendientes tan expertos tuvo lugar en lo alto de la montaña, a medio camino entre las nubes y la neblina. Si eran grandes los poderes mágicos del gran sabio, no le iban a la saga los del monstruo. El rey de los monos se ajustaba en todo al arte de la lucha, lo mismo que el monstruo que en todo momento seguía las normas de la guerra. Ajenos a la vida o la muerte, lucharon sin descanso en el aire, todo por el empeño del monje Tang de hacerse con las escrituras sagradas. Más de 50 veces seguidas midieron sus armas sin que se vislumbrara un posible vencedor. Lejos de desanimarse por ello... ...el peregrino se dijo complacido...
2: ...la cimitarra de este monstruo... ...es digna rival de mi parra de hierro... ...veamos si él también lo es... ...voy a tentarle una
0: trampa... ...a ver si es capaz de descubrirla... ...agarró la barra con las manos... ...y la levantó por encima de la cabeza... ...valiéndose del estilo conocido como... ...prueba del caballo... ...el monstruo no se percató... ...de que se trataba de un simple truco... ...al ver las facilidades que se le ofrecían... Agarró la cimitarra con fuerza y lanzó un tajo terrible contra la parte inferior del cuerpo del peregrino. Valiéndose de su fuerza, Este logró descargar sobre la cabeza del monstruo un golpe tan certero que lo desintegró totalmente. Al volverse a mirar, el peregrino no pudo encontrarle.
2: Es raro que resistas tampoco. Un solo golpe ha sido suficiente para derrotarte. Sin embargo, es extraño que no haya quedado ni el rastro de él. ¿Cómo es posible que no se vea ni sangre, ni pus, ni nada? A mí no puedes engañarme tan fácilmente. Lo más probable es que hayas escapado algún descuido.
0: Para comprobarlo, se llegó de un salto hasta el límite mismo de las nubes. Miró detenidamente en todas direcciones, pero no pudo apreciar movimiento alguno. Estos ojos míos son capaces
2: de ver todo lo viviente en 10.000 kilómetros a la redonda. ¿Cómo ha podido ese monstruo desvanecerse con tanta facilidad? Ahora entiendo. Dijo que me conocía y eso sin duda alguna. Quiere decir que no se trataba de un monstruo cualquiera de este mundo, sino de un espíritu del mismo cielo. Incapaz
0: de dominar el enfado que le embargaba, el gran sabio dio una extraordinaria vuelta de campana que le llevó directamente a la puerta sur del cielo. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Enrique Kong y Pedro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.